0: ございます。第536回クレエティブライフポッドキャストシーズン4です。今日は2022年7月22日金曜日の早朝です。このポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信しています。えっ、ー、とまず最初はですねテクノエッジの記事20日の記事です。マイクロソフト産業メタバースプロジェクトエアシム発表。実飛行の前にドローン AI を訓練ということでこれはドローンなどの AI をですねトレーニングするためのシミュレーションの環境プロジェクト AirSIM というのをマイクロソフトが発表したということなんですが実は2017年にマイクロソフトリサーチがこの AI の研究と実験のためのシミュレーションプラットフォーム AirSIM というのをもう公開しています。で今回はプロジェクトエアシムというのはその後継プラットフォームという位置づけだと思いますが、えっ、ー、とですね、全員が使えるわけじゃなくて、まあ、一部のデベロッパーですかね、えー、限定プレビューという形ですね、まずアズール上で動いておりますので、でまあ、ドローンによる荷物の空中配送、送電線や風力発電設備といった空中インフラの点検作業、A、え、版、ー、A, バン A アーバンエアモビリティですね、まあ、都市交通システムですね新しい都市交通システム。まあそういったさまざまな用途に合わせて AI を最適に訓練できる。その仮想空間の中で、ね、訓練できるというものですね。まあデジタルツインです。まあ前からねお話ししている NVIDIA のオムニバースではもうこれが先行して行われていますけれどもというかマイクロソフトも2017年からやってるので同じことをやってるわけですがオムニバースの画期的なのは我々が普段使い慣れているツールが使える、接続できるということですね。で、それが全部同期できるっていうのが画期的なところなんですがで、そのオムニバース関連で、エヌビディアで同じようにプレス,プレスのが出ていましてですね、えー、とこれはシーメンスとの協業ですね、シーメンスとエヌビディア、産業メータバースの実現へということで、えー、これはシーメンス側のプレスリリースですね。えー、シーメンスエクセラレーターという、えー、プラットフォームがあって、えー、これねちょっと CAD の CAD の画面みたいな感じそんなリアルじゃないんですけどもでこれがエドビデオオムニバースと接続できるようになるとで、N、オ,ムオムニバースと接続するとこの実写のようなリアルな感じに表現されるっていうことでまああのーまあ非常にこういい提携ではないかなと思うんですけどねこういうアライアンスこれからどう増えてくるでしょうねただねこれやれるところってほん限られるので、まあ、私はあのエヌビディアが一番先に進んでると思うんですけどもでこのメタバースで言うとですねちょっとまあ、えー、最近のトレンドからはちょっと離れますけれども、えー、と子どもの頃にですね永井剛先生のですね「真夜中の戦士」という短編を読んだんですけどもでこれは、えー、非常に古い漫画ですあの短編なので読み切りの「少年ジャンプ」に1974年に掲載されたもので私はもちろんこれを見てるわけじゃなくてその後ずっとですねな、まあ、何年か経った何十年か経った後に、えー、なんか古本屋か友達のんかちょっと忘れたんですがどっかで読んだんですねで非常にあのー、ショックというかこの内容がですねちょっとややこしいのがですね「少年ジャンプ」にまず短編で掲載されたんですけどそれはちょっと読めなくてどこにもなかったんですねで実はその後1981年に「少年マージン」の方で連載が始まってます同じ作品の昔よくありますよね「ジャンプ」でやっていたものが途中で終わって違う出版社のね漫画雑誌で再開するみたいなのよくあったんですがですからこの、えー、少年マガジンの方で、えー、連載してた方は ebookjapan で、ま、あの購入できますあの電子版が、Amazon、にはないですねちなみにあのこの ebookjapan で購入しようと思ったらですね、まあ、いつもは引っかからないあのキャンペーンの要するにその購入の画面いくらっていう金額が出てまあ決済画面ですねでその横におめでとうございますっていうのが出てあのその購入の画面で出たのであこれはなんかポイントが増えたのかなとかっていうふうにえ単純に思ってしまってクリックいつもなら絶対クリックしないんですけどクリックしたらですねえその購入の画面からなんかくじ引きのページに移動してですねそれで、えーまあ、その手でこう回すね昔の,あのくじ引きの抽選機のなんかアニメーションがくるくる回って大当たりとかって出るやつですね。でこの時点であと思ってき企業プロモーションだと思ってで多分ですね私はこの購入画面で出たのでその前のページだったらもう無視するんですけど。購入画面で出たので、まあ、ポイント関連かなと思ったんですが、多分ですね、このおめでとうございますのところに小さく Yahoo!JAPAN の広告のですね、ひし形の小さなアイコンがついてたと思うんですね。これも広告ですよっていうのを表してるものなんですね。で、まあなんかそのなんかが当たったんですね。で、送料も無料ですとかって書いてあるんだけど、結局これは何が目的かというと、あの出供品と同じで、無料で、当たりましたっていうんだけれどももともとそういうもので名前と住所を取得すするためのものもですねだから、えーまあ、それ分かったのですぐ,もうすぐ無視しましたけれどもでもこれ分かんないですよねだって購入の画面からそれでくわけだからなんかその詐欺的なものじゃないことは分かるわけですね。でしかも「当たり」って出てで送料無料ですって言ってで名前と住所だけ書けばいいと。でもこの名前と住所を取得するための仕組みですからっていうことなのであのめったに引っかからないけど今回はちょっと引っかかったということでまあこれはあれですねあのよくスーパーなどで買い物をしてですねでレジを通って出るとなんか業者の方が近づいてきてポイントカード作りませんかみたいなのがよくありますよね今でも多分あると思うんですけどもあんな感じのエクスペリエンスというかねえー、あんまり気持ちのいいものではないんですが、まあ、そういう仕組みがね結構こういうメジャーなストアとかでも普通にあるので、えー、ちょっと注意しないといけないなと思ったんですが、まあ、この e「e b o o k ジャパンでね「この真夜中の戦士」っていうのを買うことができます。えー、2巻全2巻なんですけどでこれなぜ子どもの頃にこれを読んでショックを覚えたかというと、まあ、ストーリーもこれね有名な作品でもあるのでストーリー言っちゃっていいと思うんですけど。まあこの戦場のシーンから始まってなんかこう選ばれた戦士たちみたいなのがいてですねで敵とされる相手と戦争をするんですけれどで自分が誰か自分が誰なのかなぜ戦うのかっていうのが全くわからない状態で戦争が始まると。で、えー、最終的にこれは何だ,何だったのかというと、まあ、戦争ゲームだったっていうね。でその戦争しているその世界の外側に人間たちがいてで要はその成功に作られたアンドロイドを使った使って戦争をさせるという戦争ゲームだったっていうね、まあ、そういうまあ話なんですがでこれ48年前のね作品で、まあ、ですから今だったらまあよくある話ではあるんですが、えー、昔はねあのこういうなんか結構珍しかったので,で結構ねこのもう一つの世界みたいなのがあってでそこには別の自分の人生があるみたいなそういう何かこうまあそういう話ではないんだけど、えー、それに近いなんかこうんでしょうね子供その時子供でしたけれども夢に出てきてですねなんかもう一つの世界ができていてそこにもう一人の自分がいてそこは全くその違うルールで、えー、なんか危険な目に遭うみたいな悪夢をね子供の頃に。えー、見たそれが未だにに記憶に残ってるんです、ね、この永井郷先生のこの「マヤカの戦士」というのがきっかけで、えー、もう一つの世界があってで別の人生がそこに送られていてそこは非常に危険な世界でと、えー、いうねそういう子供の頃の夢を見てこれはまさにデジタルツインですよね今住んでる世界がそのまま仮想空間に作られ。で例えばそっちの場では犯罪 OK みたいなね無法社会になっていてだこっちの世界ではみんな仲良くしてるんだけどもう一つの仮想世界の方ではもう近所の人同士で殺しまくってるみたいなねそういうその人間の本性が仮想世界の中で具現されている怖さみたいなねまず子どもの頃にまあそういう今はちょっと割ときちっとした言葉で言ったんですけど漠然としたそういう人間の怖さみたいなことを子供の頃にその夢の中で感じたというねこれまさにえと実はねこれとこれを本当に映像化したものがあって2013年にですねこれアメリカ映画ですけどパージっていうね映画これまあ有名な人気が出た映画なのでご存知だと思うんですがパージ法っていう法律があってでこれは1年に1回だけえ夜7時から朝7時までの12時間もう全ての犯罪が合法化されるっていう法律があるという設定なんですねでこの12時間はまあそれこそもう殺人をしても全然 OK なわけですねで、えー、警察消防緊あの救急医療全部ストップするだからこの12時間は警察に連絡しても来ないし救急車呼んでも来ないっていうそういう中なで、えー、いろんなことが行われると。でこれのすごい怖いのは、まあ、子どもの頃に夢に出てきたストーリーがそのままこれ映画になってるんですけど要するにその親しくしていた近所の人ねいつも挨拶ね「おはよう」って「おはよう」とかってちょっと雑談するような近所のおじさんがいてでところが、えー、内心実はその心の中ではちょっとした妬みがあって例えば、ね「あそこの家族は何であんなお金持ってるんだ」と。えいいなあ羨ましいなあぐらいのちょっとした妬みですよが心の,心の中にあるとでもまあそのぐらいだったら別にね、あのー、大した問題ではないふだ普普段に普通にねあの笑顔で接してくれてるとところがこのパージ法のねこの12時間入った途端にあのもうそれがね心の中のちょっとした妬みの感情がこう顕在化して襲いに来るっていう。もう人間の怖い、ね、まあ巧頭向けなストーリーなんだけどものすごいリアルあの宇宙人と戦うとかねあのなんかクリチャーが出てくるとかっていうのと全然違う怖さというかですねだって普段ね普通に接してあの、ね、仲良くやってる人が突然、まあ、でも心の中ではちょっとこう羨ましいなとかね妬みの気持ちがあるぐらいまあそれの,のは普通に誰でもあると。でもそれがいきなりこのパージ法のねこの何でも犯罪が合法になるという時間帯に入った途端にこう切り替わって殺しに来るみたいなねこれは怖いですよね。でまあこれはあのまあ子供の頃にそういう夢を見てああ人間ってもしかしたら怖いのかなとかみたいなねでそういう、まあ、こういう映画も出てきたりしてで2チャンネルがあの開設されたのが99年ですね。えー、99年の5月ぐらいに開設されてるんですがそこでねもうすでに、えー、なんていうかその人間の本性要するにそのリアルのその人と別人格のもう一人がいるみたいのがもう可視化されたっていうのがねこの「2チャンネル」ですよね。えー、とねこれあのなんか暴言を吐いてる過激な人がたくさん「まあ、2チャンネル」にもちろんねいましたよね。でね、これ何,何かが原因で正体がねバレたっていう事件が何度かあったんです過去にね23回ありましたよねその書き込みした人が誰かっていうのがバレちゃったっていうねあれ何がきっかけでしたっけねなんかそういうのがあってですごい暴言吐いていたもう過激なねあの人がいたんですけど2チャンネルで,でその人の正体がバレちゃったでところがあのすごいその優しいお兄さんだったっていうねあのそれを知ってる人たちが驚いていて、まあ、それネットで全部ねニュースになっていてすごい温厚でねすごい優しい人なのにネットではなんであの過激にねあ,のあんな暴言吐けるんだろうみたいなのは驚いてるみたいなまさに先ほどのパージの世界そのまんまというかねまあこれはもう今のツイッターでもインスタでもね同じことは行われてるわけですが、まあ、過激さで言えば別にそんなに変わらないと。いう感じだけど今はまあ何でしょうかね割とこの SNS がすごい生活に浸透しすぎていてその書き込みが原因でねあのいろんな事件が起きているので、えー、まあそれが厳罰化するようなそういうふうにまあ法律が整備されてきてるということもあって、えー、でも昔からねこの「2チャンネル」の99年「2チャンネル」が出てきたあたりから、まあ、それはずっと続いてることなんですがでそう考えると。えー、このデジタルツインのメタバースっていうのはあのメタ社がねやろうとしていることに近いと思うんですがあの冒頭お話ししたあの産業メタバースっていうのはビジネスの世界なのでこういうこととは全然全く関係ない次元のことになりますがそのコミュニケーションとか SNS の延長線上にあるようなメタバースっていうのは結局同じことになるんじゃないかなというのは推測できますね、えー、リアルでは良識のある人でもメタバースの中で大暴れみたいなね利用者が少ない時っていうのはまああのどのサービスも居心地が良くて、えー、まあね初期のねツイッターも非常に居心地が良くてなんかこう可能性を感じるところが、えー、だんだんこのユーザーが増えてくると、えー、このね攻撃的な人も増えてきてっていうことでで,でその攻撃的な人は少ないんだけど少なくてもそういう人の方が目立ってくるのでなんかそ,れ、ね、そういう人たちばっかりいるのがツイッターみたいな感じになってますけども、まあ、実際のところはまあその数的には少ないんだと思うんですがだからそれがねやっぱり SNS の延長線上にあるようなメタバース、まあ、メタ社が多分やろうとしてるところは、えー、そういう繰り返しになるんじゃないかなという気がします。というのはねあのセカンドライフの時にそういう事件ってもう何度か起きてんですよねですからあの、まあ、当然そこはそういう事件があって新しいルールができてと整備されていくということでいうとやはり同じことの繰り返しと、まあ、技術はねどんどん変わっていくけど人間っていうのはそんなに変わらないのでだからその度にルールが変わっていくみたいなことだと思うんですねだからそういうその人間の怖さ、まあ、ゾンビ映画などはね基本的にはあの人,間人間対ゾンビというそういうまあカテゴリーになってるけれども実際のところどのゾンビ映画も一番怖いのは人間っていうテーマでやってますからだからそういうのがまあ現実ともう一つの世界っていうねまさにメタバースがまあこれからそうですしまあ2チャンネルあたりから始まるものもそうだしでねこのパージみたいなこれはまああありえないストーリーリではあるんだけれども、まあ、同じことですよねもし,もしそんなことはないと思うけどねどっかの独裁国家がね、えー、パージみたいなことをやったとしたら同じ結果なんじゃないですかね。だからそういうような人間の怖さみたいなのを扱った漫画昔が結構あって子どもの頃に一番怖いのは結局そのね幽霊とかねあのそういういのじゃなくて例、まあ、も心霊とかも子供の頃怖かったですけどもでもそういうのじゃなくて人間のなんか本性というかね、えー、そういう部分の怖さみたいなのを子供ながら感じていていまだにねその長井剛先生の,その漫画をきっかけに子供の頃に見た夢が今でも出てくるっていうねこう不思議ですよね記憶が残ってるっていう意味ではね。そういういことでねこういった作品はでも時々見たくなるっていうね本当怖いなと思いながら見たくなるっていうものなんですけれども、まあ、メタバースこれからねどういう方向に進むかわからないもしかしたらこのトレンドは長期トレンドにならず、えー、このまま、ね、消えていくかもしれませんけれどもただまあその仮想空間の中でえ何かをやるっていうそういう何か今ウェブ3の方でやられているダウみたいなねああいったものはまあこれから技術進歩とともになんかいろんな形を変えて進んでいきそうな気もするのでまああっちはねちょっとお金儲け的な何かこうお金絡みの部分ちょっと一段落してからでしょうかね今のところはねちょっとそっちの方が騒がしい感じなのでまあそちらのそのね儲かるとか儲からないとかっていうあたりのトレンドの方がちょっと落ち着いてそれでも残っていったらそっから面白い。いろんなことがいろんな人をこうに進められるものになると思うのでまあそういう時期が来るのをちょっと待ってるという感じですねはいえっ、ー、とじゃあ XD 最新情報を最後にしたいと思いますがあの XG の活動がですねどうやらは終了したようでえっ、ー、と、えー、これはですね「s チャンピオン」っていう、まあ、音楽番組に出演して、えー、昨日おとといですかえー、それがなんか最後,つ最後の勝つステージだったということで,でこちらのですね歌番組の映像が、まあ、公式に公開されて YouTube で公開されてるんですが、まあ、そこでコメント欄を見るとですね「えー、もうお疲れ様ということで、えーまあ、しばらく会えなくなるという悲しいとかねそういうコメントばっかりになってるんですが、えー、とこの2曲目の「マスカラ」っていうのを発表してですね、えーまあ、2週間ぐらいですかとにかく韓国で、えー、まず活動を。してまあ日本では全然活動してないんですがそれで、えー、そ,のそれが活動終了したと。で次カムバックするのが、まあ、秋でしょうね多分ねだからしばらく先になると思うんですがでそれまでまた情報がどんどん出てこなくなり、えー、本人たちも多分、まあね、XG のメンバーも姿を消すというか露出がなくなると思うんですね。で、えー、3局目、まあ、XG はその3局目のトレーニングというか。えーまあ、そちらのプロジェクトの方で、まあ、忙しくなるんだと思いますがですからこの何でしょうかねあので、まあ、3曲目がねあの発表されたらその、まあ、数週間前に発表されて、まあ、少しずつ少しずつあのティザーがまた出てきてで、えー、リリースされて、えーまあ、一気にこう火がつくみたいなそういう、まあ、繰り返しになるということでこれは結局あの人気が出てきても。ああるいは人気がずっとあっとてもですう、ね、ずっと出っ放しだと日常の風景になっていくというか、まあ、あの惰性でいくらファンでもねずっと出っ放しだとあの惰性で見る感じになっちゃいますよねだからそうならないようにこうメリハリをつけるとで逆にメディアはその数字を取れるですね人はもう使えるだけ使うと数字が取れなくなるまで使うっていうのがメディアですから。どんどん消費されると思うんですけどもまあテレビタレントはねそれはまあ常にテレビに出てないとその休んでる間に他のタレントにポジション取られちゃうので、まあ、テレビタレントの人はもうねもう常に出ていないとしょうがない,しょがないんですがアーティストの方はこのやっぱり作品ごとにですね準備期間があってで活動期間があってっていうふうにしないとそれはなかなか大変だと思うんですよね。ファンを待たせるることとにはなると思うんですけど逆にまあファンは情報がどんどんなくなっていってねそのメンバーも全然露出が少なくなってくると、まあ、もっと知りたいっていうふうになってきて、まあ、そういう気持ちを蓄積させてでカムバックでこう盛り上がると期待値をどんどんどんどん上げていくとで期待値が上がっていくと、まあ、次ねどんなパフォーマンスでやってくれる驚かせてくれるんだみたいなねすごい期待値が上がるわけですよね。でそこでちょっとこう手を抜いたものを出しちゃうともうすごいバッシングあのファンの人でも、えー、今回の作品はひどいとかっていうふうにもうすごい叩かれますねだから、えー、必ず期待以上のものを出すとでそこで初めて最高の盛り上がりになるっていう仕掛けですよねだから、えー、そのバッシングされないように、えー、徹底的に作り込むそれから、えーそのね、メンバーは徹底的にトレーニングトレーニング毎日トレーニングで、えー、最高のものを作るというプレッシャーと戦うわけですね。でこのイテレーションで毎回毎回曲を出すたびにクオリティを上げていく。でこれを繰り返して何年か繰り返してやっとグローバルマーケットに出ていけるかどうかみたいなねそういう順番になるわけですね。一番まずいパターンは実力が伴っていないのにプロモーションで出てくっていうパターン。これ一番ファンをがっかりさせるどころか、まあ、そういうもうラ,レラベリングされちゃうというかね、えー、そうならないようにとにかく、えー、散々こうファンを待たすわけですね姿を消してファンを待たす。で期待値を上げて上げるだけ上げといて。期待以上の,ものを出すというねすごいお金と時間をかけるわけですね。まあ、XG はだって最初の曲までに5年間待たせてるというか5年間かけてる、まあ、コロナがあったにせよですね5年間やあの準備期間とってるわけですからねそれで1曲目を出して「わすごいこれ誰日本人」とかねそういう感じになってましたよね。でもちょっとあまりにもちょっと攻めすぎてて1曲目はあまり話題にならなかったんですが、まあ、今回2曲目からやっと活動外に出て活動するようになってで、えーまあ、韓国の歌番組にもう連日歌番組に出てましたで、まあ、韓国の、ね、歌番組に出たっていうのは、まあ、これもし日本のね日本で活動して例えばミュージックステーションに出ても結局そのテレビをねその生でで見た人た人ちだけしか共有できないと結局違法投稿をしたものを例えばテレビを録画してそれを誰かがね YouTube に上げてもそれをちょっとリツイートはさすがに違法でねアップしたものをリツイートしにくいとだから広めたくても広められないわけですよね。テレビ朝日が例えばその生放送「ミュージックステーション」終わって放送終わってすぐその数分後に YouTube にねその歌ったアーティストを全部上げアップするなんてありえないので基本的にやっぱり韓国それは韓国,韓国ではそれやってるので歌番組に出たらその放送が終わった数分後にもユ YouTube にアップされてるのでそうすると堂々とファンの人たちはそのアップされたあの歌ってる映像をですねあの共有するリツイートしどんどん広めていくわけですね。とににかくあの興味のない人にファンの方から進めてもらうっていうことをやらないといけないので興味のない人に見てもらうためには、えー、その手間を最小限にする必要があるわけです。で例えばじゃあテレビ日本のテレビ局が歌番組でもう YouTube に上げますよとあ動画で見れるようにしますよとただあの会員になってください無料で見れるけど会員になってくださいみたいなことだと駄目なわけです。あの興味のない人に見てもらうには例えばね。じゃあ、あの twitter で流れてきたとタップしたとで無料で見れるんだけど、その最初に登録画面が出てくるみたいな。そしたらもうそもそも興味ないわけですから、登録画面なんか出てきたらもうそれでもう離れちゃいますよね。タップしたらもう直ちに youtube に飛んですぐ見れると youtube って、あの実は一つ動画をアップロードするともう。たたくさんのバージョンをこう、ね、それぞれのデバイスに古い、ね、Android の古いデバイスでもそれなりに再生されるようにもう最適化したファイルをたくさん YouTube で作りますよねこの内部的にだから YouTube だったらもういろんなデバイスであの見れるわけですねだから、えー、YouTube をみんな使うと登録とかさせないでねとというようよなところがまずは基本でそうやって、えー、まあ興味ないんだけどちょっとね騙されたと思って見てよとかって進め友達にね住まれてとかって言いながらそれですぐ見れたらまあ一応ねそれなりに見てくれるわけですよね。でそのぐらいあのとにかくもう見やすく情報に、まあ、アクセシビリティを高めておかないといけないということなわけですね。ということで、まあ、XG 活動終わりましたのでもうちょっと最新情報といってもほとんど情報が出てこないと思いますけれども、まあ、次活動をカムバックしてですね活動開始するのが秋ぐらいだと考えると、まあ、それまではちょっとねこういったあのいわゆる芸能界の主にこの世界市場で売っていくためのいろんな仕組みというかですねやり方というのをちょっとお話ししていこうかなと思いますが。はい、えーと、今日ですね、えー、実は夜8時からスクーの生放送がありまして、Adobe Illustrator ーーをやる予定になっております。Illustrator、えー、ーーというのはですね、実は1987年にリリースされまして、えー、ですから2017年の時に30周年記念というのをやってるんですね。フォトショップよりも古い、今年で35歳。っていうのがアドビーイラストレーターですね。で、なんとこの3、5年前の最初のイラストレーターの時からあるのがペンツールです。35年前からある機能なんですね。ペンツールっていうのはつまり。このベジェ曲線を使った作図っていうのは35年ずっと変わってないんですね。パスというね。アンカーポイントとアンカーポイントがあって、その間のセグメント。そしててアンンンンカカーーーポイトトからハンドルルが出てカーブをコントロールするこれ35年変わってないんですねところがこの Adobe Illustrator が採用しているベジェは3次ベジェという実は一番高機能なもので2次ベジェっていうのがもっと優しいんですねあとスプライン曲線とかその曲線を描くツールっていろいろあってあの一番難しいやつを採用してますこのイラストレーターですねその代わり非常にあのカーーブをコントロールしやすすくて、えー、高機能なわけですだから初心者にとってこのペンツールっていうのはとてもあの敷居の高いツールというか昔からね35年前からこのベジ曲線を練習というとこからまず入るわけですね。で今回ですねこの今日の夜8時からの「クールでは初心者向けにこの35年変わっていないベジ曲線をなんとか使えるようにしましょうということで。えー、やりたいいと思います後半そういう話というかまあそういう演習ですねをやりたいと思ってますので是非、えー、ですね、えー、初心者というか、まあ、イラストレーター使っていてもちょっとペンツール苦手だなという方はですねもしかしたら何か、えー、ヒントになることがあるかもしれませんまあ初心者向けなんで本当に優しくやりますのでまあそこを前提にですねただあの生放送の番組なのであのセミナーではないので。えーまあ、参加者とこうインタラクティブにやり取りしながら進めていくという内容になりますあの無料なのでぜひ、えー、登録はちょっと必要になるようですが、えー、無料で、えー、見れるようになりますああの登録すれば無アーカイブが見れるのであの間に合わなければアーカイブのも見れるようになるということでぜひ、えー、無料登録をしていただければと思います、はいえー、ではですね次回は25日月曜日になります、えー、月曜日お会いしたいと思います